la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Nosotros debemos de guardarlas en nuestro corazón. Si son palabras buenas, si son palabras malas, hermano, necesitamos desecharlas. Porque la Biblia dice que hay que escucharlo todo, pero hay que retener solamente lo bueno. Amén. Hay palabra que le llega buena, hermano, y eso es bueno para guardarlo. Pero hay palabras que son malas, que son destructivas, y eso muchas veces tenemos la costumbre de de dejarlo en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ministraban a uno de niño, hermano? Ay, vas a ser borracho como tu papá. O vas a ser borracho como tu hermano el otro. Ay, que eres un tonto, no sirves para nada. Y el niño, hermano, muchas de esas palabras las tiene guardadas aún dentro de su corazón. Nosotros como padres tenemos que dar buenas palabras a nuestros hijos. ¿Sabe, hermano, que ahí en mi casa no permitimos que los niños se anden diciendo malas palabras? O cuando hablan alguna palabra que no está correcta, dice, pero no tiene nada de malo. Sí, pero aquí no le ocupamos esa palabra en mi casa. Porque lo que queremos, hermano, es edificar y no destruir. Queremos traer palabras que van a levantar y que no van a derrumbar. Esta palabra, hermano, que le llegó al rey Herodes, dice que fue una palabra que lo turbó a él e hizo que se turbara todo el pueblo de Jerusalén. Porque ellos estaban esperando entonces ver al rey de los judíos. Pero no para, para adorarlo, ¿verdad? sino para destruirlo. Procuraban su muerte, dice hermano, desde pequeño. Así que la palabra, hermano, que nosotros hablemos puede cambiar y puede transformar. Hablemos palabra positiva, hablemos, hermano, palabra que, que traiga edificación. Porque aún dice la Biblia que si nosotros, aunque el hermano no sea muy trucha, ¿verdad? No muy inteligente, pero usted le dice, ay, cómo eres, cómo eres tapado, ¿verdad? Ay, cómo eres un tonto, eres un necio. Dice que vamos a ser, hermano, acusados delante de nuestro Dios. Así que miremos, hermanos, las palabras que nos habla. Ay, es que es de pura broma. Pero tenemos que tener cuidado. Amén. Por una palabra, hermano, hay pueblos que se han sido salvados o por una palabra hay pueblos que han sido destruidos. Libro de San Juan, capítulo 19. En el verso 17, hermano, estaba Jesús, dice que iba camino, hermano, iba llevando su cruz e iba al lugar llamado de la calavera y que en hebreo es el Gólgota. Ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía, 
Jesús Nazareno, rey de los judíos. Mire, hermano, lo que decía el título que pusieron ahí, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas que él es el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato le respondió, lo que he escrito, he escrito. Así que ya no fue conocido, hermano, Jesús como el hombre que dijo, yo soy el rey de los judíos, sino que él dijo, el rey de los judíos. Jesús fue presentado, hermano, como el rey de los judíos, pero si usted mira en el capítulo 18, en el verso 31, cuando están ahí, hermano, tratando de acusar a Jesús, dice que entonces dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenlo según su ley. Y los judeos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero mire la respuesta, hermano, que el Señor Jesús le dio. Dice, tú, ¿dices tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato, hermano, vino y le preguntó al Señor, oye, ¿y acaso eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le respondió y le dice, mira, ¿esto te lo han dicho de mí o esto lo dices tú de tu propia parte de que yo soy el rey de los judíos? Y entonces Pilato le respondió, ¿y acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es fuera de este mundo. Pero lo que le quiero decir, hermano, mire que por la palabra que Jesús le habló a aquel hombre, cuando este hombre le pregunta que si él era el rey de los judíos y le dijo, tú eres, me lo dices de ti mismo o porque tú lo has escuchado de mí. Y ya miramos, hermano, que más adelante, ¿qué es lo que dice? De que el título que él puso ahí a la, a la cabeza de Jesús, que Jesús era el rey de los judíos. Ya no solamente le puso que él decía ser el rey de los judíos, sino que por la palabra, hermano, y el, y el testimonio de Jesús, se dio cuenta que Jesús era el rey de los judíos. ¿Cómo cambió, hermano, la, la manera que Jesús era visto entre los judíos? Desde pequeño, hermano, lo buscaron para adorarle como el rey de los judíos y murió siendo el rey de los judíos. Amén. Y sigue siendo rey, hermano. Pero sabe que muchas veces las palabras, hermano, hacen que nosotros nos apartemos. Aunque tengamos en necesidad, hermano, el orgullo muchas veces nos hace apartarnos de la búsqueda 
de lo que nosotros necesitamos. Estaba la mujer, hermano, con su hija enferma. Mire que yo creo, hermano, que yo haría muchas cosas, cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, pero haría muchas cosas, hermano, por ver a mis hijos sanos. Y dice que esta mujer tenía, hermano, a su hija que, que estaba enferma y tenía muchos años estando enferma. Pero cuando la mujer oyó que Jesús estaba y era lo que decía, hermano, la profecía, cuando la mujer escuchó que Jesús estaba en la ciudad, ella vino y se acercó y le dijo, Señor, mira que mi hija está enferma, me la puedes sanar. Y Jesús le dijo, hermano, a aquella mujer, mira mujer, es que no está bien agarrar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Si a usted le dicen un perrillo, hermano, ¿qué hace usted? No, hombre, en esa iglesia, mejor me voy, ¿verdad? Me voy a ir a otra iglesia, hermano, en donde allá sí me puedan dar amor, en donde me puedan ayudar, en donde puedan. Pero Jesús mismo, hermano, fue el hombre que le dijo a aquella mujer, mira mujer, no está bien que agarre el pan de los hijos y se los eche a los perrillos. Yo creo, hermano, que hubiéramos sido cualquiera de nosotros, nos levantamos y nos vamos, ¿verdad? ¿Y qué este cree que es el único que puede? Mejor me voy a ir allá al estanque de Bethesda, ¿verdad? Y cuando se mueve el agua, me voy a meter y va a quedar sana. Pero aquella mujer, hermano, se humilló delante del Señor y le dijo, Señor, pero ¿sabes que aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos? No estaba pidiendo, hermano, que se le diera el plato de los hijos, sino las migajas que caían de la mesa. Y por esa palabra, esa mujer recibió su sanidad. Por esa palabra, hermano, aquella mujer alcanzó la liberación para su hija. Por eso le digo, usted, si tiene hijo, hermano, usted sabe cuánto duele cuando ve a un hijo enfermo. Cuando usted ve a su hijo que no come, hermano, que ahí no puede ni respirar bien, ¿verdad? O que a las dos, tres de la mañana se levantan, hermano, y le... Y le echan todo lo que habían comido, ¿verdad? Y está uno limpiando y limpiando. Pero uno lo hace, hermano, porque uno ama a los hijos. Jesús, hermano, miró a esta mujer con misericordia y dijo, mujer, pero es que tú no eres hija, pero por la palabra que tú me has dicho. Y dice que la hija quedó sana. La palabra, hermano, que tenemos nosotros debe de transformar. La palabra que hablamos nosotros, hermano, debe de ser una palabra que traiga vida, que traiga liberación, que traiga sanidad. Cuando Pilato, hermano, les presentó al Señor y le dijeron, mira, dice que por todas formas, hermano, trató de, de que no crucificaran al Señor. Pero cuando estaba el Señor y les dijo, mira, tengo a este que es violador, que es asesino, y tengo a Jesús que yo no lo miro que haya cometido ninguna falta, pero dijeron, crucifícale. Pero no solamente eso, hermano, aquellos hombres gritaban que su sangre sea sobre nosotros. Y no solamente sobre nosotros, que caiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Mira, hermano, qué maldición se echaron esos hombres al querer crucificar a ellos al Señor Jesús. 
En cambio, aquel hombre, hermano, que estaba ahí en la cruz al lado de Jesús, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, te aseguro que esta tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras, hermano, tiene usted en su corazón que, que le hayan cimentado quizá desde niño, verdad? El que nace para maceta no pasa del corredor, ¿verdad? Pero sabe, hermano, que Dios quiere cambiar la mentalidad que nosotros tenemos. Ahí estaba David, hermano, el pequeñito, y dice que venía Golía todos los días, hermano, reclamándoles y diciéndoles, a ver, tráiganme a uno, el más valiente del pueblo de Israel y que pelee conmigo. Ninguno, hermano. Y David, el pequeñito, cuando lo escuchó, dijo, y este, ¿y este quién es para desafiar a los ejércitos de Dios? La mentalidad de David, hermano, era una mentalidad diferente. Era una mentalidad, hermano, ganadora, una mentalidad que si David, hermano, peleaba contra el oso y peleaba contra el león y dice que siempre los había rescatado. Esa era la idea, hermano, que David tenía de Dios. ¿Cuál es la idea que nosotros, hermano, tenemos acerca de Dios? Porque hay mucha gente que dice, no es que yo tengo una grande fe en Diosito. Creemos que nuestra fe, hermano, es más grande que Dios. En cambio hay quienes dicen, bueno, yo tengo poquita fe, pero en un Dios grande. ¿Cómo vemos nosotros, hermano, a Dios? Libro de Josué, capítulo 6 y el verso 26. Usted conoce, hermano, la historia de, de los muros de Jericó. Yo creo que a cada uno, bueno, muchos llegamos ya grandes al Señor, hermano, a la, a la iglesia. Pero yo creo que a los pequeñitos, hermano, que han estado en sala cuna, se las han hablado una, dos, tres, no sé cuántas veces. Y han escuchado, hermano, la historia de los muros de Jericó. De cómo Dios le dijo a Josué, mira, Josué, ve. Agarra tus trompetas, agarra tus cántaros, dale siete vueltas a Jericó, una vuelta al día y el séptimo día le vas a dar siete vueltas. Y en el séptimo día, hermano, le dice, mira, agarra tu trompeta y suénala. Y dice que los muros de Jericó, hermano, fueron derrumbados. Y entró Josué, conquistó Jericó, pero hubo una palabra, hermano, que en el verso 26 Josué le habló al pueblo y entonces Josué hizo un juramento en aquel tiempo diciendo maldito sea delante del Señor el hombre que reedifique esta ciudad de Jericó y mire hermano qué fue la palabra que dijo con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor va a colocar sus puertas 
no le está diciendo, hermano, que la ciudad no iba a ser reconstruida, sino lo que le está diciendo que el hombre que la fuera a reconstruir iba a tener dos pérdidas. La pérdida de su hijo el mayor y la pérdida de su hijo el menor. Que al momento de empezar a construir, hermano, la fundación o el cimiento, iba a tener la pérdida de su hijo el mayor. Y al terminarlo, su hijo el menor iba a morir. ¿Cree usted, hermano, que la palabra de Dios se cumplió? ¿O cree usted, hermano, que solamente fue una palabra que, que se habló? Libro de Primera de Reyes, capítulo 16, y el verso 34. Primera de Reyes, capítulo 16, y el verso 34 dice, En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Mirando ahí, hermano, un pasaje o una, un comentario, decía que casi 500 años después de que se tomó Jericó, comenzó otra vez la, el levantamiento. Quizá fue pueblo, hermano, que no conoció ni siquiera la palabra que, que Josué había hablado para en contra del que fuera a levantar. Y este hombre, hermano, cuando se dedicó a reedificar Jericó, dice que su hijo, el mayor Abiram, murió. Y que cuando puso las puertas, su hijo, el menor, también murió. Conforme a la palabra que Josué había hablado. ¿Usted guarda, hermano, palabras buenas de parte de sus padres? ¿O qué es lo que usted tiene dentro de su corazón que le hablaron de chiquito? Porque si la palabra de Dios nos enseña, hermano, es de que quizá nos hayan ministrado lo que nos hayan ministrado. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y he aquí, todo se está renovando. Amén. Así que, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Que debemos de tener cuidado la palabra que tenemos en nuestros labios. Lo que podemos nosotros llegar a hablar puede transformar o puede trastornar. Y eso de decir trastornar, hermano, no es edificación, sino que es causar trastornos, ya sea en la mente o en la familia o hasta un hermano en la comunidad que nosotros donde vivimos. Así que yo le voy a invitar, hermano, para que tengamos cuidado y para que hablemos palabras positivas. Palabras, hermano, de bendición.
Ahí cuando mire al hermano que ay, anda merocojeando, ¿verdad? No le diga, sí, eso te pasa por pecador. Eso te pasa por... Porque tiene uno la costumbre de estos hijos del diablo, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, estamos para levantarnos. Mire lo que dice la Biblia, Salmo 103. Bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te saca de dónde? Del hoyo. El que hace los pies ahí en el lodo, hermano, de ahí nos saca el Señor. No dice, ah, andas en el lodo, ¿verdad? Y lo... Lo pisotea uno, ¿para qué? Para hundirse más. No, hermano, Dios está para levantarnos. Amén. Póngase de pie.